0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 12. September 2023. Was heute wichtig ist. In Deutschland bekommen selbst Durchschnittsverdiener wenig Rente. So kann das nicht bleiben. So wenig Rente hat niemand verdient. Geschrieben von Peter Schink, dem stellvertretenden T-Online-Chefredakteur. Und am Mikrofon bin heute ich, Ivi Strübing. Haben Sie... 45 Jahre lang, 40 Stunden in der Woche gearbeitet und dabei mindestens 3.602 Euro verdient? Herzlichen Glückwunsch! Dann bekommen Sie 1.500 Euro Rente, sagt das Arbeitsministerium. Das Problem ist nur, von derzeit 22 Millionen Vollzeitbeschäftigten in Deutschland verdienen etwa 9,3 Millionen Menschen weniger, also fast die Hälfte. Was das Ministerium außerdem nicht sagt, viele Arbeitnehmer kommen gar nicht auf 45 Beitragsjahre. Es sind verwirrend viele Zahlen, aber die Erkenntnis ist simpel. Um im Alter nicht mit sehr wenig Geld dazustehen, muss man heute gut verdienen. Das deutsche Durchschnittseinkommen liegt mit 4.105 Euro nur wenig höher. Die Aussichten sind düster. Real stagnieren die Renten seit Jahren, während die Preise steigen. Die kleinen Renten verschärfen noch ein weiteres Problem, nämlich die Unzufriedenheit mit dem Staat. Eine Herausforderung für die Demokratie insgesamt. Denn wer wenig Geld hat, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit unzufrieden mit der Demokratie, geht seltener wählen, ist anfällig für Populismus. Armut und Ungleichheit sind Wasser auf die Mühlen der Antidemokraten. Die Kehrseite der Medaille – Etwa 2,1 Beitragszahler finanzieren derzeit eine Rentnerin oder einen Rentner. Im neuen Bundeshaushalt sind von insgesamt 446 Milliarden Euro mehr als ein Viertel aller Ausgaben, 127 Milliarden Euro, als Zuschuss zur Rentenversicherung eingeplant. Dadurch fehlt Geld an anderer Stelle bei Investitionen, Bildung, Infrastruktur. So bleiben kann das nicht. Lösungsansätze gibt es viele und sie sind sehr unterschiedlich. Warum sollten die kleinen Renten nicht überdurchschnittlich steigen? Oder bestimmte Renten nicht mehr so stark erhöht werden? Oder warum sollte nicht freiwillig länger arbeiten, wer das möchte? Dazu mehr Zuwanderung und die neue Aktienrente. Wir werden nicht eine Maßnahme brauchen, sondern viele kreative Ideen kombinieren müssen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Doch weil die Ideen so unterschiedlich sind, wird gerne öffentlichkeitswirksam gestritten. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm forderte neulich unter großem Protest, man müsse das Rentenniveau an die Lebenserwartung koppeln. Die Rente mit 67 sei nicht mehr zu finanzieren. Bundeskanzler Olaf Scholz widersprach umgehend. In anderen europäischen Ländern gibt es ähnliche Regeln allerdings schon. Arbeitsminister Hubertus Heil hat schon im Sommer als Ziel ausgegeben, das Rentenniveau sollte langfristig nicht unter 48 Prozent sinken. Auch wenn das bedeuten würde, die Rentenbeiträge in einigen Jahren deutlich zu erhöhen. Die politische Botschaft muss noch viel simpler sein. Niemand darf am Ende eines Arbeitslebens arm sein. Nicht heute und auch in Zukunft nicht. Was heute wichtig ist. Israel steht vor einer Staatskrise. Das oberste Gericht beginnt die Anhörung zum umstrittenen Justizumbau, in deren Zentrum das Gericht selbst steht. Die Richter wollen mehrere Wochen lang beraten. Dann aber ist es durchaus wahrscheinlich, dass sie das Gesetz einkassieren und die Regierung das nicht akzeptieren wird. Apple stellt in Kalifornien voraussichtlich das iPhone 15 vor, worüber Firmenchef Tim Cook dann nicht reden wird. China hat äh, seinen Beamten vor wenigen Tagen verboten, iPhones zu nutzen. Der Konzern kann gute Nachrichten also gebrauchen. Und die deutsche Nationalmannschaft spielt um 21 Uhr in Dortmund. Für ein Wiedersehen mit Rudi Völler am Spielfeldrand lohnt es sich einzuschalten. Im Ergebnis würde der Mannschaft wohl kaum einer den Sieg gegen Frankreich zutrauen. Doch wie sagte mal jemand, im Fußball ist alles möglich. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung. Das stellt AfD-Chefin Alice Weidel nun in Frage. Christoph Schwennecke fasst das Ungeheuerliche zusammen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Hören Sie auch gern in den T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.